0: Mikä on se kysymys, jota
1: sosiaalipsykologian tutkijalta ei juuri koskaan kysytä, mutta pitäisi? Pystyykö sosiaalipsykologinen tieto tai meidän hetkinen ymmärrys ihmisten ja ryhmien välisestä toiminnasta – Sittenkään niin vaikuttamaan niin, että me voitaisiin saada jotakin muutosta niin yhteiskunnassa, että onko meillä sellaisia välineitä tarjota. Kuuntelet Helsingin yliopiston
0: uteliasmieli-podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Podcastissa tutkija saa kerrankin puhua siitä, mistä ihan oikeasti haluaa ja mitä pitää tärkeänä. Vieraana on tänään sosiaalipsykologian professori Inga Jasinska ja Lahti Helsingin yliopistosta. Moi! Moi! Mä oon Reetta Rönkä, tiedeviestiä, toimittaja ja tän podcastin juontaja. Saat siis sosiaalipsykologian asiantuntija, mutta mikä olisi semmoinen aihe tai alue tai teema, mistä sä omasta mielestäsi tiedät ihan
1: liian vähän? Sosiaalipsykologia on tosi iso alue ja siihen mahtuu niin monenlaista, että musta tuntuu, että kukin meistä tietää siinä vaan tosi pienestä tutkimusalueesta. Mä oon itse välisten suhteiden tutkija tai ennakkoluuloisuuden tutkija, niin Melkeinpä kaikki, joka rajautuu sen tutkimusalueen ulkopuolelle, on se, mistä mä tiedän liian vähän. Mutta mistä ehkä mä haluaisin tietää enemmän, mikä linkittyisi tai jotenkin tukisi sitä mun työtä, niin olisi ehkä politiikan tutkimus. Okei, miksi? Koska musta tuntuu, että ne tutkimusaiheet, joiden kanssa me ollaan tekemisissä, niin ne on kuitenkin niin kiinteästi tekemisissä niin kuin poliittisen päätöksen Teon ja poliittisten ideologioiden kanssa, että ehkä siinä olisi hyvä ehtiä perehtyä myös ihan niin kuin politiikan tutkimuksen keinoin siihen niin kuin realiteettiin, mikä syntyy niin kuin siitä politiikan teosta. Onko sosiaalipsykologia hauskaa? No joo, toisinaan. millä se voi olla sitäkin, että sosiaalipsykologia onneksi niin kuin tieteenä tieteena sellainen, että että siinä voi kysyä monenlaisia kysymyksiä ja se antaa mahdollisuuksia kysyä monenlaisia kysymyksiä. Ja, ja kaikki, niin kuin, kaikki meidän sosiaalinen elämäämme on niin yhtä ongelmien kanssa painiskelua, onneksi. Että, onneksi. <laughs> niin, niin, niin sitä kautta toki voi, niin kuin, voi välillä kysyä ja, ja on ihan hyväkin välillä kysyä, että myös ehkä joitain sellaisia. No, vaikka meillä on niin tutkimusta onnellisuudesta ja mikä tekee ihmisiä onnellisiksi – että et jotenkin se elämä näyttäytyy niin kuin koko rikkautena eikä vaan niin kuin sitä toista puolta. Muistatko sitten, että milloin olisit viimeksi
0: kokenut surua sun oman tutkimuksen tai tieteen alan äärellä?
1: No joo, ehkä selkein tähän liittyvä esimerkki, joka nyt on ollut ehkä viime aikoina monen tutkijan mielessä ja sellaisena niin kuin isona ehkä koko työyhteisöä pohdittavana asiana on, on tutkijoiden saama vihapuhe, että kun on täällä tutkimusalueella hommissa, niin yhä enemmän kuitenkin tutkijat kohtaa sitä ja, ja en tiedä, onko se niin surua siinä mielessä, että toki Jotenkin harmittaa ja surettaa sen näiden tutkijoiden kannalta, koska se on kullekin kuitenkin vaikea asiansa ja vaikeuttaa elämää ja pohdituttaa paljon ja, ja on tärkeää, että he jäisivät niin yksin sen asiansa kanssa, vaan että, että se jotenkin niin kuin yhteisönä niin kuin tuetaan ja, ja eletään yhdessä, että siinä mielessä niin kuin se on sellainen ehkä Asia, mutta sitten yhtä aikaa siinä on ehkä sellainen vähän niin kuin raivoon sekaiset tunteet, että, että mitä kaikkea niin kuin pitää ja pitääkö kestää ja mitkä on ne keinot siihen niin kuin puuttua. Ja, ja se on ollut vaikea asia, koska se vaatii kultakin niin kuin ihan yksilöllisestikin sellaista rohkeata, rohkeutta niin kuin jatkaa sitä tai olla niin kuin välittämättä, koska se joka tapauksessa vaikuttaa.
0: Tässä podcastissa tutkija saa puhua siitä, mitä hän pitää tärkeänä ja on valinnut tämän podcastin aiheen itse. Inga, sun kanssa me puhutaan tänään sädekehän kiillottamisesta. Sä oot tutkinut siis sitä, että miten ihminen voi käyttää tekemiään hyviä tekoja ikään kuin lupana tehdä pahoja tekoja. Eli siis käsitänkö me oikein, me puunataan meidän sädekehää, jotta voimme toimia väärin. Siitäkö on kyse?
1: Joo, ehkä ei ihan niin strategisesti kuin sä esität, vaan osa varmaan tästä toiminnasta tapahtuu tavallaan tiedostamatta tai ei niin selkeästi reflektoiden, että miksi me tehdään. Mutta idea jo näin, että meillä on ihmisinä kuitenkin tarve ja taipomus näyttäytyä itsellemme ja muille Hyvinä ihmisinä ja moraalisina ihmisinä, jotka toimii oikein ja erottaa oikean ja väärän. Ja kyllä me tartutaan niihin mahdollisuuksiin osoittaa näitä, näitä ominaisuuksiamme silloin, kun ne on tarjolla. Ja sitten yhtä aikaa me ehkä sit suljetaan silmämme tai ehkä ihan niin tiedostammekaan, että saatamme kuitenkin myös olla ennakkoluuloisia niitä samoja niin tavalla kohteita kohtaan. Että tavallaan, koska me emme tiedosta niitä kaikkia ennakkoluuloja, mitä meillä on, tai vaikka tiedostaisimme, niin haluttaa kuitenkin ne peitellä, niin me käytetään ne mahdollisuudet hyväksi esitellä itseämme tietyllä tavalla niin kuin positiivisessa valossa. Koska se on ehkä kuitenkin se tapa niin kuin viestittää ympäristöön sitä, sitä omaa asennoitumistaan, ja, joka on normatiivisesti säädeltyä ja sitä kautta saada niin kuin muiden hyväksyntää, mikä on meille niin tärkeää. Mikä olisi joku esimerkki siis siitä, että millaisessa tilanteessa
0: näin voi tapahtua että ihminen voi näin käyttäytyä? On se sitten tiedostettua tai tiedostamatonta?
1: Niin. No ehkä tulee niin kuin selkeästi esimerkit kahdella alueella että toinen on se, joka tulee lähemmäs sitä, mitä me itse tutkimme, on ryhmien välisten suhteiden alueella. Siinä voi olla vaikka kahtakin tilannetta, sellaista, jotka varmaan niin kukin meistä kohtaa ihan niin arjessamme, että, että voidaan vaikka hyvin käyttää mahdollisuus ja vilpittömästi olla sitä mieltä, että, että tuemme vaikka niin alemmista sosiaali-ekonomisista luokista olevia ihmisiä ja, ja koetaan, että että pieni tuloisuus on ikävää ja, ja hankala asiaa ja voidaan vaikka jonkun palvelun, oston yhteydessä vaikka maksaa niin vähän reilumminkin tällaiselle henkilölle, koska se asia jotenkin on lähellä sydäntää ja halutaan sitä henkilöä auttaa ja sitten yhtä aikaa. Sitten, tai sinä seuraavassa tilanteessa voidaan hyvin, hyvinkin äänestää vaikka suurtulosten verotuksen kiristämistä vastaan tai pientulosten jostakin jonkun aktiivimallin puolesta. Eli sillä lailla kuitenkin omalla äänestyskäyttäytymisellä voidaan tukea eriarvoisuuden kasvua Suomessa. Tai juuri ehkä sen takia, koska ollaan jo itsellemme todistettu tai vakuutettu itseämme olevamme pientulosten puolella äskeisessä tilanteessa. Tai sitten joku vielä lähemmäs ehkä sitä meidän tutkimusalueetta, Eli maahanmuuttotutkimusta voidaan ihan hyvin olla esittämässä omaa suvaitsevaisuutta vaikka sitä kautta, että ollaan vaikka valitsemassa taustasta työntekijää omaan työyhteisöön ja sitten kuitenkin niin kuin siinä seuraavassa tilanteessa vaikka äänestä maahanmuuttovasta sen puolueen puolesta tai maahanmuuttovasta se politiikan puolesta koska tavallaan se oma suvaitsevaisuus on jo tullut esille siinä, siinä valintatilanteessa. Eli tällä tavoin niin me voidaan niin tavalla uskotella itsellemme ja muille, ja se voi olla ihan vilpitojen uskottelua, että me ollaan niiden niin tai maahanmuuttajien puolella, ja sitten yhtä aikaa me voidaan jatkaa ihan hyvin sitä ennakkoluuloisuutta tai tietynlaista ideologian kannattamista, joka kuitenkin puhuttelee sitten erinäisistä syistä enemmän. Tuo
0: on minusta hirveän kiinnostavaa, että onko toi tavallaan semmoista tietynlaista epäloogisuutta,
1: jota mm. ihmiset havaitsee vai ei havaitse? Joo, no toi on niinku tosi kinkkistä, niinku, että missä määrin ihmiset. Ihmiset on hyvin niinku, ovelia huijaamaan itseään että, ja se on niinku ihan omaakin tutkimuskohteensa, että paljon me havaitaan niinku, tällaisia ristiriitaisuuksia. Et ihmiset on myös hyviä keksimään tekosyitä. Et ne ehkä huomaa se ristiriitaisuuden, mutta siinä on hirveän hyvä selitys, miksi se nyt siinä tilanteessa on mennyt jotenkin eri päin. Et vaikka siinä ympäristökäyttäytymisen puolesta on paljon sellaisia esimerkkejä, että, että vaikka joku voi kierrättää biojätettä ja sitten siinä samassa sitten heittää ne pahvit sekajätteeseen, koska ei ole vieressä sitä pahvikeräysastiaa, oli vaan se biojäteastia. Ja sitten siinä taloyhtiö kokouksessa, joko voi olla sitä mieltä, että se on hirveä kierrätyshenkinen, mutta ne pahvit kuitenkin löytyy sekajätteestä. Niin sitten siinä on, ihmiset tiedostaa se ristiriidan ja jos niille huomauttaa sitä, niin se on ihan selkeä ja se on nähtävissä, mutta... Mutta se, että siinä puuttuisi se niin selittää sen epäympäristöystävällisen käyttäytymisen heidän mielestä. Että se on niinku riittävä syy.
0: Miksi on tärkeää? Tavallaan havaita, että tällainen asia tai ilmiö tai käytös on olemassa.
1: Joo, no tutkijoina tämä on tietenkin ensisijaisen tärkeä, mutta mietin, että ehkä niin kuin se käytännössäkin on aika tärkeä ehkä kahdellakin tavalla. Ensinnäkin on niin kuin varmaan ihan hyvä asia, että me ihmisinä opimme itsestämme ja omasta käyttäytymisestä ja ja osaamme niinku reflektoida omaa toimintaamme, koska kuitenkin lähtökohtaisesti se pitäisi lähteä myös meistä itsestämme. ettei se voi kaikki niinku tapahtua näiden rakenteellisten tekijöiden niinku muuttamisella, vaan että mitä enemmän niinku ihmiset tavallaan niinku näkee ja oppii niinku reflektoimaan itseään tai... Tai ymmärtämään, että, että nämä on tällaisia monimutkaisia asioita ja siinä on hirveästi houkutuksia tehdä eri, niin kuin, eri tavoin kuin mitä itse haluaa tai toivoo. Mutta me ei aina toimita niin kuin me toivomme toimivamme. Ni, niin mitä ihminen enemmän kysyy itseltään näitä kysymyksiä ja ehkä vähän niin kuin pohtii näitä arvojärjestyksiä ja ihan niin kuin niitä omia käyttäytymismalleja ja, ja miltä ne näyttäytyy ulkopuolelle ja, ja miltä ne näyttäytyy perheessä ja mitä siirretään lapsillemme, niin kyllähän niin kuin sitä kautta varmaan tapahtuu se muutos. Ja sitten myös toki niin kuin ihan siinä sitten politiikan toimijoille tai käytännön toimijoille, että, että mikä on niin järkevä tapa puuttua. Ja aikaan saada jotakin toivottua käyttäytymistä. Et on, ne on omat keinonsa, joilla voidaan estää jotakin ei-toivottua käyttäytymistä. Mutta ne on ihan eri keinot, joilla voidaan aikaan saada toivottua käyttäytymistä. Ja näitäkin kahta pitää niinku erottaa toisista, Et mitä niinku kussakin projektissa tai toiminnassa, niinku mitä sillä haetaan? Et haetaanko sitä, että ihmiset ei roskaa vai haetaanko sitä, että ihmiset... Niinku, tekee jotakin ympäristön puolesta. nämä on niinku hieman eri asioita, mihin, mihin halutaan vaikuttaa. Mutta nyt niin mä oon koko ajan niinku näissä ympäristöesimerkkeissä, ne on jotenkin selkeitä esimerkkejä, ne tulee niinku lähempänä niinku arkea. Että et ne on niinku sitten vielä astetta jotenkin sille monimutkaisempia, kun ajatellaan nyt vaikka etnisiä suhteita tai, tai miten ihmiset kohtelee toisiaan ja miten se riippuu heidän ryhmäjäsenyksistään.
0: Niillä millä alueilla tavallaan tämmöinen toiminta jotenkin korostuu? Tässä on noussut jo esiin kuitenkin hmm. esimerkiksi tämä ympäristö, kuten sanoit, se on niin kuin helppo esimerkki, aika tunnistettava myös niin. monelle, mutta missä muissa asioissa tai teemoissa tämmöinen tietynlainen niin kuin sädekehän kiillotus tai sitten tämmöinen hyvän teon
1: oikeuttava pahateko usein niin kuin tulee? No ehkä jopa tätä ympäristökäyttäytymistä, klassisempia esimerkkejä kuitenkin löytyy siinä ennakkoluuloisuustutkimuksessa, että ennakkoluulot on kuitenkin sellainen normatiivisesti paheksuttava asia, että me toivomme, että niitä olisi itsellämme vähän ja ympäristössä vähän Ja, ja kukin toivoo tietenkin, että tulee kohdelluksi oikeudenmukaisesti ja että ja sehän edellyttää, että sillä toisella osapuolella ei ole sitten ennakkoluuloja, jotka kohdistuisi niin kuin itseen tai itse edustamaan ryhmään. Niin, niin sillä lailla niin kuin ennakkoluulot on ollut sellainen asia, mistä ihmiset on halunnut irtisanoutua ja mihin myös on vahva toki normatiivinenkin paine, että että ne ei ole toivottua käyttäytymistä. Ja, ja tällaisessa kontekstissa ehkä tulee niin kuin korostetuksi se, että mitkä on ne keinot, miten ihmiset julistaa olevansa ennakkoluuloton ihminen. Uskottelee sen itselleen ja, ja ympäristölle ja, ja miten ympäristö sitten suhtautuu siihen viestiin.
0: Niin miksi ihmiset sitä siis tekee? Onko se, niin kuin, onko tavallaan, onko se jotenkin liian hankalaa ihmiselle sietää sitä ajatusta, että minä olen ennakkoluuloinen tai edes havaita niitä ennakkoluulojaan. Siis tavallaan mistä se, mistä se tarve siihen sädekehän kiillottamiseen tulee?
1: No, me ollaan kaikki normatiivisia olentoja, koska niin normit on tarkoitettu niin säätelemään meidän vuorovaikutusta ja auttaa meitä ennakoimaan niin osapuolen suhtautumistapoja itseemme ja, ja, ja ne luodaan yhdessä, työ, ei työ, kuin yhteisössä, ne luodaan yhdessä ja Ja ne on tosi vahva tekijä, joka pitää sitä yhteisöä koossa ja joka osoittaa, että että mikä on yhteisön mukaista käyttäytymistä ja mikä on poikkeavaa käyttäytymistä. Ja sillä on seuraamuksia, sosiaalisia seuraamuksia olla poikkeava. Ja siksi ihmiset yleensä yhteisön kuuluvat tai ryhmään kuuluvat ihmiset niin pyrkivät toimimaan yhteisön sääntöjen ja normien mukaisesti. Niin koska ennakkoluuloisuudella on tänä päivänä niin kuin Suomen kaltaisissa yhteiskunnissa oma leimänsä, että se on ei-suotava asennoitumistapa ja, ja se on niin yhteisön arvojen vastainen asennoitumistapa. Niin ehkä se niin kuin aikaan saa sellaisen käyttäytymisen, mikä on myös ihan hyvä, että ihmiset, jos ei nyt huolestuvat itse sitä omasta asennoitumisesta, mutta kuitenkin osaavat tulkita ympäristön merkkejä niin, että, että tämä ei ole suotavaa.
0: Niin, eli on tietynlainen kuitenkin niin normien mukaan käyttäytyminen tai niin kuin, jonkinlaisten normien noudattaminen on usein myös hyvä asia, koska se suojelee tavallaan meitä kaikkia ehkä yhteisönä siltä, että, että ihmiset käyttäytyisivät huonosti ja esimerkiksi muille tulisi siitä huonoja seurauksia.
1: Niin, että ei normatiivinen käyttäytyminen, sillä on niin kuin muille seurauksia, mutta sillä on myös itselle seurauksia. Että, ja siksi se on niin kuin sellainen vahva side siinä, siinä yhteisössä. Niin, ilman muuta siis toki tänä päivänä meillä on myös ehkä tämä toinen niin kuin isompikin huoli, että, että yhä enemmän... Niin on myös syntynyt uutta ja syntymässä koko uutta normistoa, missä ennakkoluuloisuus on ok ja ennakkoluuloisuus on itse asiassa normati- niin tietyssä yhteisössä sitä normatiivista käyttäytymistä. Ja sitä mukaan, kun niin kuin syntyy tällaisia, tällaisia niin kuin tämän uuden normin niin ympärillä olevia yhteisöjä, niin, niin se tekee toki niin tästä kinkkistä, koska... Tota, koska nyt sä voit valita yhteisöt tai omaa yhteisösi sen mukaan, että puhutteleeko juuri sen normit sitä omaa tai siis, että et, et onko ne niinku yhdenmukaisia sen oman asennoitumisen myötä tai ja ylipäätään koko ajan normistolla myös vaikutetaan sillä lailla sen että se koko ajan kasvaa se joukko, mitä niinku vahvemmin joku normi on esillä, sitä enemmän se puhuttelee tai laajemmin se puhuttelee siinä. Tuota, yhteisöreunamilla olevia ja sitä kautta se yhteisö koko ajan saattaa kasvaa. Ja, ja siinä kohtaa nyt niin tänä päivänä mennään vähän tällaisessa niin kahden normiston maisemassa, jotka on niin sille vastakkaisia toisilleen. Että Onko se susta huolestuttavaa? Kyllä musta tuntuu, että, tai ei musta tuntuu, vaan näinhän se on, että et, et se hajottaa, niin kuin, hajottaa kansakuntaa tällaisia. Kupliin, jotka alkaa noudattaa sitä omaa, omaa normistoa ja varsinkin, jos ne normi, normit ovat vastakkaisia, niin siihenhän se perustuu tämän nyky- polarisaatiosta ja, ja että eri yhteiskuntaryhmät ajautuu yhä kauemmas toisistaan ja että kuinka tärkeää olisi saada niin kuin sitä keskusteluyhteyttä. Ja kuinka vaarallista se on, että jos sitä keskusteluyhteyttä on olevaa, että ne alkaa elää niin omaa elämänsä. Ja jos se, että sellainen käsitys siitä, että ennakkoluuloisuus on epänormatiivista tai, tai suvaitsemattomuus, tai siis et, 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 että meidän yhteiskunta ei perustu näihin arvoihin ja että me ajateltaisiin, että se ylettäisiin tänä päivänä niin kuin koko yhteiskuntaa ja meidän kaikkien meidän tietoisuuteen, niin ei se enää niin pidä paikkaansa. Jos yhtä aikaa sitten ne onkin ihan täysin normatiivisia jossakin toisessa yhteisössä. Tämä tekee tästä kentästä nyt entistä ehkä haastavamman, että että mikä sitten onkaan se meidän yhteinen normisto.
0: Kielias podcast joka puhuu tieteestä tunteella. Sunkaa, kun keskustelee, niin minusta että mä vaan käyn niinku samalla läpi pikakelauksen ja kaikkea tavallaan ristiriitaisuutta, mitä mä omasta mm. toiminnastani tai, tai tavallaan omasta roskien viemisessäni tai missä tahansa mm. käytöksessä löydän. Ja, ja minusta niinku tuntuu, että se vaan jotenkin vahvistuu se ajatus siitä, että ihminen on Todella epäjohdonmukainen, todella epälooginen, varmaan laiskempi ja jopa tyhmempi kuin mitä haluaisi itse ajatella olevansa.
1: Niin, no mukavuuden halusempi ennen kaikkea, että siis tavallaan minusta siinä pitää olla jotenkin sille vähän armollinen ja siinä pitää olla joku inhimillinenkin puoli. Että että se on myös ehkä vaativa ajatella, että kaiken pitäisi olla koko ajan kognitiivisesti. Niin kuin, tai siis että se täysin rationaalinen toiminta ja sellainen, että, että se on niin loppuun asti harkittu syy-seuraussuhteet ja kaikki mahdolliset niin välivaiheet, niin se on kuluttavaa ja se on niin energiavievää vievää ja ei, niin kuin, ei, ei varmaan niin ihminen. Pysty samalla tavalla niin kuin, optimoimaan sitä omaa toimintansa. Että se niin kuin, prosessi jokaisessa vaiheessa noudattaa just täydellisesti jotakin kaavaa. Sekin on aika karu ihmiskuva, jos, niin, jos niin, siihen pitäisi niin, Eikä se ole varmaan mikään niin, kuin, niin että, että se ei voi olla tavoite. Että enemmänkin jotenkin voisi ajatella, tai tai musta olisi lohdullista ajatella, että, että kuitenkin ihminen toimii. Niin kuin, Siis että et eri toiminnat ovat arvovalintoja ja ne ei tarvitse olla aina niinku kuluttavia tietoisia arvonvalintoja, vaan kuitenkin arvomme niinku ohjaavat toimintaa. Me haluttiin me sitä tai ei. Niin, jos me edes välillä pysähdyttäisiin miettimään, että mitä ne on ja että me ollaan niinku sujut sen kanssa... Miten me haluttaisi olla ja että me niin kuin jonkin verran otettaisiin sitä vähän niin, kuin, niin, niin hyvin kuin pystymme sen lähiympäristömme, että mikä on ei vahingoittavaa ja mielellään ehkä sitä kehittävää, niin, niin se on jo varmaan riittävää, että, että se loput varmaan tulee niin kuin siitä edespyrkimyksestä pyrkimyksestä. Niin kuin toimia edes välillä oikein, tai silloin kun se on mahdollista, niin toimittaisi oikein, niin se on varmaan ihan riittävää.
0: Tai Tuo ihana tuommoinen, mandaatti, että se riittää, sinä riität ihmisenä, kun tähtäät siihen, että edes joskus vaikka mietit omia arvoja tai heijastelet sitä, että mitkä ne olisi, mistä ne tulee, miten ne saattaa vaikuttaa siihen, miten toimii. Miksi just nyt on ihana, ihana aika olla sosiaalipsykologian tutkija? Vai onko?
1: On hyvässä ja pahassa. On ihana aika siksi, että nyt tapahtuu todella paljon yhteiskunnallisesti kiinnostavia ilmiöitä, jotka on sosiaalipsykologisen tutkimuksen kannalta sille herkullisia. On paljon kansalaistoimintaa. On silakkaliikettä, on monenlaista protestia ja on monenlaista siis kansalaisaktivismin esimerkkejä, mitkä on mun mielestä niin kuin meille sellaisia kiinnostavia esimerkkejä tutkia. Ja on uudenlaista sosiaalista toimintaa. Et siinä mielessä on ihanaa. Ja sitten toiseksi meillä on myös... Aika, siis sosiaalipsykologia on, tai se tutkimusvoluumi on nyt sitä luokkaa, että et sitä tutkimusta on tosi paljon ja, ja siinä on todella sellaisia kiinnostavia, niin kuin kansainvälisesti sellaisia vähän niin kuin keskusteluyhteyksiä syntynyt ja sellaista ehkä dynamiikkaa ja sellaista tutkimusyhteisöllisyyttä, että että se on niin kuin, Todella sellaista viriiliä dynaamista toimintaa kansainvälisesti. Siellä on Esi... hyvää kuhinaa. Joo, ja siinä on niin kuin hyvä olla ja havaita, että, että on osa sitä, sitä yhteistä tekemistä. Entä miksi nyt olisi kamala aika olla sosiaalipsykologian tutkija? No, yksi haaste tulee tästä replikaatiokriisistä, että se on hetkellisesti niin kuin pysäyttänyt miettimään... Niin tutkimuksen teon lähtökohtia. Eli siinä on kyse siitä,
0: että miten monet semmoset historialliset vähän niin tutkimukset, joita on pidetty lähtökohtina pohjana pohjana niin nyt tehtävälle tutkimukselle ei välttämättä olekaan
1: toistettavissa tai ei, ei ole niin itsestään selvästi pidä kutinsa kuin mitä on ajateltu. Joo, kyllä, joo. ja sitä meidän yhteisö nyt vähän niin työstää, että, että millä lailla me otetaan enää kantaa niihin mi, tota, ja, ja minkä merkityksen annetaan millekin tutkimukselle. Inga,
0: mikä on sellainen kysymys, mitä todella paljon sulta kysytään, mutta mihin sä et itse asiassa haluaisi enää ollenkaan vastata?
1: Mm, niin siis. no mä en hirveästi halua vastata kysymykseen, että... Että miten mun henkilökohtainen tausta tai omaa historiaa niin, niin kuin sijoittuu tai liittyy tähän omaan tutkimusalueeseen. Niin mun mielestä siitä on ollut jotenkin joitain vuosia sitten jotenkin niin kuin melkein sellainen klassinen lähestymistapa niin kuin tutkimukseen, että se olisi... Vähän niin kuin tämmöinen tutkijalähtöinen, että kullakin tutkijalla pitää olla lähtökohtaisesti joku henkilökohtainen suhde siihen tutkimuskohteeseen. Että siihen kysymykseen mä en enää haluaisi vastata, eikä välttämättä kysymyksiin, jotka liittyy ylipäätään meidän tällaisiin joka päiväsi sosiaalisiin sekoiluihin, joissa on monenlaisia syitä taustalla, mutta että miksi niin kukin meistä löytää itsemme mitä erikoisimmista tilanteista ja tekee jotain pöliää tai hölmöä tai naurunalaista ja, ja miksi se naurattaa muita. niin niin tota niin voisi vetää vessanpytystä alas. Niin, siis ne on ihan hauskaa kysymyksiä, mutta koska mulla ei ole niihin mitään vastauksia, niin sitten jotenkin tuntuu, että, että siinä kohtaa niin tuntee sellaista, niin Joko riittämättömyyttä, että, että mä, en, mä en tiedä. Tai sitten sellaista, että mua ei myöskään hirveästi kiinnostaa tai mun ei tarvitse tietää. Et, niin, niin koska siinä ei oikein löydä sitä omaa suhtautumistapaa, niin sitten mielelläni että, niin, niitä ei tarvitsisi tulla. Inga Jäsinskaja Lahti, kiitos kun olit mukana Utelias
0: Mieli-podcastissa. Kiitos. Kuuntelit Utelias Mieli-podcastia. Löydät sen Apple-podcasteista, Spotifysta ja Soundcloudista.